0: 欣赏《燃烧女子肖像》的上帝中，我们简单回顾了电影剧情当中的一些重要信息和表达，并且结合本片的高级的镜头语言，尝试介绍了一些相关的历史典故和艺术背景。在这部电影中，导演特意回避了用角色通过激烈的矛盾冲突以呈现对命运的抗争这个经典套路来呈现主旨，而是更多的用缓和和平等的视角提炼出火焰般纯净的爱。来向观众倾诉同性的真爱，本不应该被禁止和歧视。在这一前提下，我们应该追求怎样的爱情？又该如何理解人类之爱的平等与自由呢？在本期里，我们将结合两部电影和一个事件，再来谈一谈。呃，然后这爱情，我觉得也分两个层面。就是首先，我们能直观的看到的一个层面，就是女性与女性之间的这个爱情。嗯，后还包括有女权的这种表达，女女女性的这个情感方面的这种表露，对吧？这个我觉得说的非常的直白直接了。女性与对和女性之爱嘛，这种爱，刚用刚才我们的艺术这个角度来说，它不仅仅只是男女之间的，啊，过去我们能看到的基本都是就是一个男的艺术家、雕塑家，就比如罗丹的那个影片，对吧？也是法国影片吗、嗯？我记得。爱上他自己的这个模特，对吧？这个非常正常，很多名
1: 著后边都引出这样的故事来。伊、哦啊、莎贝尔·阿加尼的《罗丹的情人》吧，应
0: 该是、嗯、对。除了这部影片以外，包括很多，他都引出这样的故事，比如通过一个名著表述他背后啊，这个艺术创作者创作这个艺术作品的时候后边所经历的故事，包括我们音乐作品里面都有类似的这个表达，但都主要是男性对女性的，而且尤其是作为这个艺术创作者啊，就是主导者是男性。那么被艺术表达的这个对象 呢， 是个女 性， 嗯， 所以在这部影片和他们大不同的一 点， 就是 说， 它它是一个女性对女性的这种呃观 察， (笑)女性和对女性的这种情感的这种交 流，
1: 在电影中它呈现的是一个比较平等的状态。对， 其实我原来就对这就不太理 解， 你知道 吗？
0: 啊，对，很正常。这个对,对,对。来我们接触少，了解的少。都几几
1: 十年前吧，几十年前我，我我我我上学的时候
0: 。哇塞，别这么说，几十年前你有多大呀、哎？一二十
1: 年前吧，对吧？啊，反正我，别提多，别提多大了，别提多大了。就是当时上学的时候、嗯，我身边是有这样群体的。我有一个同学是这样的。嗯。但是我们当时就是，我当时对他是呃，怎么讲？能接受，不能理解。我不知道我这个描述你能不能能不能懂。我不太明白，当时只懂什么呀，是吧？甭甭，当时现在也懂得不多。因为在我的潜意识中，两性不管是同性或者是异性，它总归是有一个占主导，或者说一个稍微强势一点，一个弱势一点的。嗯。但是通过看这部影片，我发现好像并不都是这样，所以这个我觉得是很难得，也很高级，确实是给我们拓展了很多方向。拓展了很多新的东西，哎
0: 、呃，你说这个拓展特别对，就是我们原来也说过嘛，就是我们怎么样提高我们的认知嘛，就是我们必须要见识过才可以。对，但是我们你想，我们能够看到的女性同性之之爱的影片，一是其实现在慢慢多起来了，但是我们确实感兴趣的比较少、嗯，而且它往往表现出来的这个东西呢，又很复杂，它给你很多信息。对，呃、所以我们能够注意到的，或者说能能理解的东西呢，相对来说是有限的。对吧？尤其对对这些东西，对对,对这个题材怎么说呢？呃，大家的兴趣可能确实是不是特别关心这个群体的话，真的兴趣不是特别大。包括甚至有些女性也是如此啊，嗯、就是说女很多女性对女性同性恋的这方面的话题并不感冒。我相信，我相信我们站在一个站在一个我们的角度，我们可能对男性同性恋的很多这个影片也是不不太 care 的，对吧？因为我们毕竟不是这个群体，所以我不不太关注这方面的内容。嗯。就是说，啊、其实
1: 向大家世人吧，向世人揭示了他们这个群体的一种状态、嗯，一种状态。对，它并不能代表所有，呃，或者说代表了很多人的一种心
0: 境，对吧？对这个相爱的过程，这就是一个很正常的相爱过程。所以，我认为它不仅仅是一个同性之爱的角度，你把它放在异性里边，或者说你把它放到男性对男性、男女之间，完全都成立。这个过程一点也不突兀。所以这就是给告诉大家，这种情感是建立在一个什么基础上呢？就超越一下这个所谓的是不是同性恋，它可能就建立在一个人性的基础上。我觉得它某种程度上是表述这种爱的这种这种呈现啊，不要大家一开始就框定到说必须是如何如何，必须是什么样对什么样的才会有如此的情感，而是更自然的一种呈现，对吧？我觉得它有一个这样的一层含义。对。对刚才我既然说了、嗯，我说他无论是放在男性、放在女性，还是放在异性之间，其实这个故事都成立。那我这个时候我就要讲一讲，就是说我们如何看待他这里面呈现出来的这个爱情，这个爱情是不是像大家想的一样，就是一个啊、呃、情比金坚，对吧？或者说是一个最美的、最完美的一种爱情？哦，你
1: 你你其实对他还是有一点的个人看法的是。我
0: 有个人看法，对我觉得啊，我们并不能就说这种情感就是最完美的。对吧？哦，简简单来说，这个时候我们就要站在一个相对来说比较客观的一个角度啊。呃，你还记得我们说完美陌生人那一期李根儿那时候提的那个爱情三因论嘛，对吧我记得？当时我记得咱们得咱们那那一集里边提出了各种各样硬核的或者或者软核的这种知识啊。我觉得那集如果没听过的观众应该真的去珍藏那一集
1: 。我们多么有前瞻性、啊！对、啊
0: 、我们那个前瞻性也、啊、好，或者说聊的非常丰富啊，大家带来了各种各样的话题。李根当时提到了一个爱情三因论，对吧？我们这里不做详细赘述 啊， 我们就简单说一下这三因论是啥。呃， 这三因论就是这个美国心理学家这个罗伯 特· 史坦伯格提出的啊。这三因论很著 名， 罗伯 特· 史坦伯格也是发展心理学里边的一个世界权威他提出这个三因是什么 呢？ 就是亲密、激情和责任。对， 责任某种程度上也是一种怎么说 呢？ 是一种承 诺， 对 吧？ 这个叫爱情的三 因， 然后这个三个点组成一个三角形。这个三角形之间的这三条边又组成了三种关系，对吧？当时当时说了，这每个点也代表一种关系，就是六种关系。只有这三个都具备、都平衡的时候，最中间就是第七种关系，我们管它叫做完美的爱情，对吧？就兼具亲密、激情和责任、啊。这个我们说是完美爱情。但我们看这部影片所呈现出来的爱情，我觉得它就按爱情三因论的角度来看，也能告诉大家它不是一个。完美的爱情，对吧？你认为它缺少了什么呢？它缺少的实际上很简单嘛，就是就是责任嘛，对吧？
1: 啊，我觉得是这样，就是因为咱们上期谈的是婚姻的状态，嗯，虽然是爱情，但它实际上它体，尤其是咱们，因为上回是以家庭这个角度去切入的嘛、嗯，所以它其实是两个双方长时间相处以后形成的一种比较固定的状态
0: 。对，他相爱的这个过程是很美的。
1: 对，但是这个电影其实两个人还没有进入婚姻状态
0: 。对，没有进入婚姻状态，所以说这一点它呈现出来是什么？呃，进入到婚姻里边来，他才能够完成这个责任嘛，嗯、对吧？对，这个责任，所以我们管它叫完美式的爱情
1: 。所以它其实是责任上一方面是不太能说得通的
0: ，但是啊，我觉得啊、嗯，
1: 用我们现代人的理解来
0: 看，就是这个责任是什么呢？嗯、这个责任可能并不一定是婚姻啊。也许可能是一种长期的关系， oh. 我们是不是说法国就是这样嘛，对吧？我原来经常提奥朗德，对吧？法国前总统，哎哎哎。他跟那不老拿他说事儿、啊、是吧？他跟他女友，这个孩子都好几个，都都很大了，但是两个人就一直没有结婚嘛，嗯、对吧、嗯？包括法国著名的哲学家萨特和波伏娃、啊，他们俩之间的契约式婚姻，实际上就是一种契约式关系，对吧？就是就他们有很多这种关系，尤其是在法国这样一个浪漫的主义的国家，就是他不是以婚姻作为终极形式的，我可以这么理解啊。另外一个呢、嗯，就是他们两个人之间啊，就是啊，玛丽安和这个艾洛伊斯之间，他们俩之间呈现出来是一种什么呢？其实跟普通爱情片一样，他们俩呈现出来的是亲密和激情。这个就在当时三因论里边啊，他们俩这个亲密和激情这两点之间组成的这个爱情，这这一条边叫什么呢？叫做浪漫式的爱情。这是个浪漫的故事
1: 啊，那肯定的。他是激情加亲密，有激情有亲密就是浪漫嘛
0: ？对嘛？他没有，他无法达成到责任那一块当然，我们客观的说，他们俩不能形成责任是为什么？是因为当时那个时代、那个背景、那个无论是家族还是社会都不允许。
1: 对，不允许。嗯。
0: 我为什么说他不是完美爱情？我们就拿我们在电影当中所讲的《尔普斯》这个故事，两个人的解读，其实就暗含着表达出来他们对情感的一种认识。对吧？对爱情的这种认识，他们实际上也没有说想长期的建立一种，或者说是认为只有长期在一起厮守才是完美的爱情。在他们两个人的认识上，他们俩都觉得，尤其是玛丽安所说嘛，对吧？就是也许可能真正最美的、值得记忆的，就是那个那个刹那，就是之前的这部分。而两个人并不一定应该长期在一起，而是把它留在记忆当中。所以影片呈现出来的也是，他美的东西都是在这个记忆当中呈现出来的这种缅怀，对吧？这种爱，两个人面对责任这一块或者说面对承诺这一块的时候，都没有去怎么说呢？迈出这一步，或者说觉得并不必要去迈出这一步。我这不解释，你觉得？呃，我明白理解吗
1: ？针对你这个，我其实有一点自己的想法。啊、哦，这个其实就是我从另外一个角度去理解的，不是说两个人的婚姻关系，嗯，是两个人的这种存在关系，嗯嗯，就是两个人其实是一种把两个人的关系看成是普通的，有人提了一个理论叫做拉康之境，拉康之境、嗯、听说过？对，拉康就是是法国的一个精神分析学大师，嗯、呃，好像是他。在精神分析领域重新对弗洛伊德的理论解读了一下，嗯，有一点绕。这个也叫拉康之镜，也叫拉康镜像。一九三六年发表一篇论文中说的一个理论，但是他说的这个是其实是小孩儿，嗯，他说的是小孩儿。他说小孩儿在十五个月的时候左右的时候会出现一种视觉突变。这种视觉突变呢，有人认为是生理上，就是生物上的突变，嗯，也有人认为是这个心理上，还有人认为是综合的，就是生理、认知、感情、脑部等等，缺少一项都不行。就是说，小孩在这个时候，一岁半左右，开始会对周围自身的世界产生了一种原始的认同。嗯，呃，就是开始意识到身边的世界了，也是。对，有一点就是自我意识。建搭着对外意识的这么一种一种一种,一种混合体反馈所建立起自己对对对，好像是有这么一个东西。小孩其实是自己认为自己属于母体的一部分，但是在这段时间之后，他认为自己跟母亲之间是有一种独立的个体了，是被分开了，
0: 开始切割这个关系了
1: 。对,对，这个时候会带来最原始的一种痛苦的感觉。所以，这种跟母亲之间心理和身身体上自我分离的状态的这种痛苦。被认为拉康认为是这种镜像的这种初始的经验，嗯，他后边还有很多很多，因为他这个人这个理论也有一定的争议啊，就是不一定是准确。但是呃，我记得最开始我在那会上心理学课的时候，老师也提过这个相关于就是原始的这种认知，只是他没有用这个词。这个为什么说到拉康这个跟这个有关呢？就是两个人的一段对话，我说的那段呃，他说为什么你自己不去去反抗？我们俩走到这一步，对吧？ 呃， 艾洛伊斯对这个玛丽安 说：“ 说你认为我是逆来顺 受， 对此感到欢 愉。” 但是玛丽安 说：“ 我只是为了断了念 想。” 其实是两个人由最开始的一个融合走向分离的这么一个过程。
0: 对， 然后如何来面对这个分离时候的一种处理方式
1: 和心 态？ 两个人是两个人是有一种 呃， 如果说采用拉康镜像的这种这种方法去解读两个人的 话， 可以这么解读 啊， 就是说两个人实际上是一种最开始。刚刚最开始互相不认识，到逐渐融合，形成统统一的一种状态，到最后又逐渐分开了。嗯、玛丽安最开始的时候是没法回答弗洛呃艾洛伊斯，所以艾洛伊斯出生气出门就走了。后来玛丽安又认识到自己的局限性，他其实是懦弱的，想把这个责任推给对方，让对方去承担，让对方去反抗，但他自己又不敢。
0: 因为你都有预期嘛，知道这是一个痛苦，
1: 对对，这是一个痛苦，其实是一个象征于两个人是这种想离开又没法离开的这么一种一种状态
0: 。这个我从我的角度来说，就是他面对责任的时候，谁都不能担负起；从你的角度来说，就是面对这个所谓拉康之变的时候的一种应应应对的策略，相当于是
1: 。对对，如果说套用到这个理论来说，就是他认为人类生长过程中会将海体时代的一些东西认为特别的重要。当这种东西被被替代之后，它会产产生强烈的这种其他的这种补偿感。嗯，对。然后他会寻找一些类似的东西去满足这种愉悦。两个人在这个过程中可能会，就是如果说套用到这部电影来说，两个人因为最开始都有情感的缺失，玛丽安应该是之前经历过失败的婚姻，甚至还产子。而艾洛伊斯本人是精神空虚的一种状态，对
0: 他完全是原来是一片空白嘛。
1: 对他完全不想接受这个婚姻，但是他又不得不接受，所以两个人基于这种彼此的需求结合到一起，产生了一种非常美好的状态。但是这个状态能不能持久，可能并不一定。像你说的，只是说两个人有这种情感需求，但是这个情感未来真的。如果说，假如说当时条件允许，两个人发展成真正的婚姻的话，那么这个东西能不能长久，可能还要更多的两个人自己去慢慢的去面对。但是在电影中呈现的很美好，是一种虽然我跟你分开了，但是我还对你抱有依恋，抱有回忆，对吧？那个折角的28页，包括威尔第的那段听音乐的流泪，都是两个人感情依然续存的一种证明。这个也有一个现实的。呼应就是说，有人认为这个片子导演是就是拍给这个女主演，就是为了证明两个人的这种曾经存在的美好。因为这个演艾洛伊斯这个人原来跟导演是恋人嘛，但是两个人拍这个片子之前就已经是分开了，所以有人认为是两个人曾经美好感情的一个存续，或者说美好感情的一个见证。嗯<音>，呃，我看导演的访谈说，他为了这个片子筹备了五年，所以他肯定是非常用心的去打磨、去呈现他认为的美好的一种婚姻，呃，不是婚姻，美好的感情是怎么样萌芽、产生、到达一定的基础，最后又不得不分开。所以，如果从这个角度去看的话，<音>可能就比较自然一点。不过我们想的，我们想的这种理想主义，就是说两个人是不是真的能到一起不一定，可能导演并不是真的想探讨这方面，他可能只是想描述他自己曾经一段美好的感情
0: 。我们看待这一点的时候啊，就可以跳跃出同性的这个角度了，对，完全就只看爱情这一块所以他这一块实际上是一个非常容易理解，或者说是一个普遍存在的一个情感问题，对吧？嗯。这个问题，去我们可以用最俗气的一种，我不能说俗气啊，或者说我们比较熟知的一种表达，我们的古诗当中就有了，古诗词当中。那一段？呃，我说出来这应该大家都很熟了，是吧？两情若是长久时，对吧？又起来朝朝暮暮。他<笑>前面半句你要说
1: “曾经沧海难为水”啊
0: ，<笑>对啊，这不他前面就是“柔情似水，佳期如梦”，对吧？忍顾鹊桥归路、嗯，这说的就是怎么说牛郎织女这个相会啊？他们是一多少年一次来的？<笑>对，我说这个我都忘了，七夕相会嘛，对吧？嗯，他们每年只有一次，所以说正是因为他们这种每年只有一次的这种相会。对吧？所以他这个情感反而变得非常的绵长，非常的坚固，对吧？是距离让他们产生了这种爱恋，或者说是正是因为这种距离的这种回忆也好，或者这种缅怀，让他们这个情感变得非常的坚定。大家把这个东西拿出来推崇，说这是见证这种我们说所说的责任也好，或者说这种坚固的爱情。一种缺失的美好，一种缺失的美好，没错。你说这也特别对，呃，所以我们看这里边，它其实表示的也是，就是大家注定知道要分开，要彼此告别，对吧？这就是一种缺失的一种美，嗯。从艺术家的角度来看，就只有这种缺失才能是最美的，对吧？他们认知或者说他们认为的、解读的，他们觉得这种缺失是最美的。两个人真的如果生活在一起，比如说他们对抗这个世界，能不能够达到一个完美的爱情？我觉得这个。完全就是一个问号，对吧？很多人会觉得应该可能很难
1: 。这个我觉得是这样，就是你你不能拿同性的跟异性的做一个区别对待，
0: 对吧？对，完全一致。我说的这里边就是完全一致，就是大家面对的问题完全一致
1: 。对，因为异性我们都不能保证说完美的爱情到处都是，对吧？对吧因为他
0: 组建家庭没有任何压力，对吧？他各方面的支持也都是很正向的。所以，这种情况下都没法。持续起来都很难对，对吧？所以我
1: 们没法苛求同性的婚姻，或者是同性爱人也有类似的这种，对。对对
0: 对所以我说这，这这个是这个实际上是我们面看待情感的时候啊，这是一个很正常的现象，也只有这样才能够适合电影的那种塑造，在一个两三个小时时间里边给你一个刻骨铭心的对爱情的一种记忆，嗯、对吧、嗯？相关的影片我觉得其实有很多，我们我我能够想到的啊，简单一想我能想到的，我觉得有两部影片跟这完全对应。你说。首先有一部啊，这个前两年的应该是一几年，反正也是一个同性的影片，是男性的，对吧？那影片我现在没看过，我但我知道的意思。哎，没错，就是情啊，是是情以你的名字呼唤我，还是情以我,我,我的名字呼唤你？我我都没确认啊，你知道吧
1: ？那情以你的名字呼唤我，那谁？甜茶演的吗？
0: 甜茶和那个谁吗
1: ？甜茶和那个艾米·汉莫演的吗
0: ？Call me by your name 对。对 ，Call me by your name。对，没错，没错，没错。他这个说的那个故事啊，我大概了解也是，自带一个假期嘛，对吧？嗯，对。然后他遇到这个实习的这个研究生，甜茶遇到了他，然后两个人在这个过程当中，一开始是啊，彼此回避啊，甚至。呃，甜茶有点拒绝那种啊，好像他特别喜欢和迷恋这个人的那种情感似的。哎，慢慢发现他实际上他不应该去拒绝两个人走到一起。但最后呢，都知道这个假期一结束，对，艾米·哈莫他就要离开嘛，对吧？然后所以他两个人就是最后不得不告别。有人也拿这部影片和《燃烧女子的肖像》来对比，对吧？说《燃烧女子肖像》比这个比这个《请以你的名字呼唤我》。呃，要高级，但我觉得这块怎么说呢？某种角度上，从艺术表达上，也许可能它有高明之处。但是我觉得他们说的故事实际上是完完全全一致的，一，类似是、嗯，嗯，完全类似。短暂时间，大家都知道，会不会有？因为大家知道这么一个短暂时间的，呃，这个过程，我想问啊，就是说，会不会因为知道有一个有局限性呢？我们就打个比方说，我就给你一个是固定的时间，在这个固定时间里边，他们可能更希望能燃烧起更更激情的火焰。对吧？更怎么说？色彩更斑斓的这种火焰，能够给自己留下更深的印象
1: 。听着像命题作文啊？
0: 对啊，有没有这种感觉？如果说长时间生活在一起，一方面可能也不会有一种患得患失的那种感觉，对吧？嗯。因为大家都知道要失去，可能会有一种紧迫感，所以对于这两个故事来说，我觉得完全对应就是大家知道有这种紧迫感的情况下，这个女画家也好，或者说。包括这个艾利尼斯知道他是画家要画像的时候，就知道这个画作完成他就该告别了，还鼓励他去完成，因为鼓励他完成的过程，他比彼,彼此才能更走近嘛，对吧？这不就是一个明摆着就是我们要走向终结的这么一个爱情的故事嘛
1: ？两个人选择了给对方留点美好的回忆嘛？哎，他最后出门之前跟他相拥之后，有一个艾洛尼斯直接呼唤他回头嘛，就是为了留修那个美好的瞬间。
0: 然后另外一部我想到的影片啊，也是我非常喜欢的一部影片，嗯，呃，跟这个不完全一样，但是我认为是其中这个情感是可以对应的，就是《廊桥遗梦》，哦，对吧？《廊桥遗梦》这个咱们东木老爷当时、那个啊，对啊，他当时和这个谁梅里尔斯的里普啊，对吧？梅以奥斯卡专业户嘛，嗯
1: 、这个《廊桥遗
0: 梦》这个爱情故事可以，我记得当时这个电影出来以后啊，也是在文化圈或者也好，或者在社会上引起很大的话题。大家很多人在聊，他当时就是给人创造一种这种啊，我才这么完美的爱情的回忆，就是因为两个人在很短暂的时间里面，甚至有一种禁忌之恋的感觉。但是最后呢，这个谁，摄影师东木他必须要走的时候，问他你问这个梅姨跟不跟他一起走，对吧？梅姨最终选择了留在家里边，对吧？呃、嗯。某种程度上来说，他们也有那种刹那永恒的感觉。然后最后最感人，实际上是梅姨已经老了嘛。她发现这个、啊、东木的遗物的时候，然后梅姨也去世了以后，把这个遗物给她自己的孩子，两个孩子看到这一块慢慢去解谜，看到这个情感的时候，那段我觉得是最最感人的嘛。这个东木实际上就一直珍藏着梅姨给他，他给梅姨当时拍的这个照片，对吧？而且这个梅姨也一直珍藏着东木当时给他的那个项链，对吧？嗯呃啊，应该是东木一直拿着梅姨给他那个十字架那个项链，
1: 对吧？就是也有信物，我,我,我有点记不清了，说实话，对，记不
0: 清了。对，但是他也有那个信物，也有一个刹那的永恒。就两个人一开始慢慢走到一起，懵懵懂懂感受到的那个爱情，最后呢，没有拒绝掉这个压力也好，或者是禁忌也好，两个人还是激情燃烧，对吧？燃烧之后很快就要离开，因为知道，因为梅姨的这个时间是她的家人，因为她两个她的孩子跟她的丈夫一起去参加那个活动嘛，然后他们那活动在。那个马马赛吧，好像反正就是表演赛什么之类的，然后他们要回来，就那么一短短的时间，在这个时间之内，他他面对这个情感如何处理，对吧？两个人都知道要告别，嗯、我觉得，所以说从这个角度上来看，和这部电影包括《情谊，你的名字呼唤我》之类的这个电影是完全对应的。我们从这里也能看啊，这一个男男性同性的、女性同性的和异性之间的这个爱恋，他们讲述的这个爱情故事实际上都是一样的。在于我们说那个三音论里边说的，它都是浪漫的爱情嘛，对吧？嗯。但它并不是最完美的爱情，它只是浪漫的爱情。但是也正是这个浪漫的爱情，能够激发出更多的文艺创作和作品当中来。我们如果冷静的来看待这部影片啊，它描述的也仍然是这样的一个传统的爱情故事，对吧
1: ？嗯，其实还可以推荐几部影片，比如说，嗯、呃，咱们这里边口碑非常好的《Color。
0: 啊，卡洛尔没错，卡洛尔说的是同性嘛？那个、啊、那个谁，对,对,对，呃，大魔王和那个谁演的嘛？呃，鲁尼马拉吧？对对对，嗯、啊，这形象上也很好。另外，我觉得啊，这个影片，呃，咱们回归到女性同性这个角度啊，因为咱咱咱们本身也不是，哎，没法说。但是我觉得我们、嗯、我们我们
1: 说的不对啊,啊，对
0: 我们我们只能说我们的一个角度啊，我的理解。我觉得这个影片还有一个欠缺之点啊，哦、我认为不足的地方。你刚才我们说的是他这个爱情并不完美，但这并不是他的不足，这只是说他表达的这一个故事、嗯。然后我认为他真正的不足是什么呢？我觉得就是两个演员都太美了，明白我意思吧
1: ？啊，这这这这这这成了不足了。你这个
0: 对我认为这个不足是什么呢？啊，就是说既然他表达的是一种女权，是一种同性之爱，尤其是在这么样的一个过程当中产生的爱啊。和现实当中实际上还是有一点点区别的，区别在哪儿？就是这两个人都，真的是我们原来叫金童玉女，这可以说叫金女玉女吧，对吧？两个人都太各具特征，又很很美，很有特征，对吧？两个人的存在太美了，嗯、太美了。以后它产生这故事，就让大家增加了一个美好的维度。但实
1: 际上在，在你,你感觉不真实是吗
0: ？对我感觉有一点点不真实，在这儿，就是我觉得在现实当中，如果比如说这个画家这个角色。她不是一个很美的、很美丽的，就是她就是一个普通的女性，她能不能产生这种情感，对吧
1: ？我觉得这个。情
0: 感，观众爱不爱看
1: 这个角度还是多少有点以貌来评价了，实话说
0: 。呃，我我能理解，就是可以双方双双,双就是两个角度来看嘛，就是说，当然很完美的两个女性走到一起，这个无论说是赏心悦目也好，或者说是大家接受一个故事来说，都是非常顺畅。但我是觉得，其实导演可以再大胆一点、嗯，他可以完全找一个形象气质没有那么好的一个
1: 比较普通的路人的这
0: 个，对，就有点路人像的这个感觉。甚至，呃，当然了，他可能为了像你说，他他推送这种平等的感觉，两个人从身形上面啊，从特征上面，一是啊、呃、一个黑发啊浓眉，另外一个金发，完全不同，但是身高体型又很类似，都很俊美，是这样的一个角度。嗯、那那完完全是不是可以改变一下？比如说，画家的。不是一个完美的女性，身材上可能跟那谁也没法比，然后相貌上也是很路人，然后能不能产生这样的情感？当然，我这我这种想法就显得就更就脱离人家这种浪漫主义，或者说是这种这种表达的
1: 活，这意境了，对吧？我我我觉得可能就是呃，导演会选择比较熟悉的人去合作，对，然后他对那个像哈内尔本来也是他原来的恋人嘛，对吧？所以，对，就比如说
0: 我们我们说什么呢？艾洛斯这个演员固定了，那玛丽安这个角色，这个画家这个角色，我们是不是可以更大胆一点呢？对吧？嗯，
1: 当然，我这个话，我这个目的性
0: 太强了。当然，我这个对，而且
1: 而且，而且如果要是有一定的明显的落差的话，虽然感觉上是爱情的说服力会更强，但是平等的这个感觉就是、哎、就就被削弱了。对对，所以这个它时刻体现的这种平等。不光是玛丽安和艾维斯，包括那个女仆，嗯，你看镜头下，他们三个人在厨房的时候都是等分镜头的。其实我的意思是说，他实际上呈现的这种东西非常的平等。他不仅仅是因为他的身份，甚至他的外表，他始终是以一种很客观的角度去呈现平等的这种概念。
0: 你知道我最后为什么提这么一点啊、嗯？我提这一点其实还要引一个小话题，啊，你说，一个非常热的一个前一段时间非常热的一个国内的一个社会话题，引发了这个网络上震荡的一个话题。我认为和这个里边有一个小细微的联联系。就是肖战粉丝这个话题，嗯、肖战与 AO 三这,这个话题，这这
1: 这,这跟这期有什么关系
0: 啊？哎，对我就要谈这个啊。这个其实我也是通过这个事件，我才了解到 AO 三，才了解到同人文化。啊？不会吧？对，原来我对这个东西不是特别了解，就听过大家说，偶尔可能看，我对这个不感兴趣，所以我也没有详细去了解。包括你想像我们，确实，比如说了解同人文化这块，我我我承认啊，我很少看同人文化的内容。对吧？不够文艺<笑>，不够文艺啊！对，可以说不够文艺。其实我也不了解。我通过这件事，首先我先我才发现，这是一个绝对不可小视的啊，非常庞大的一个群体。甚至我们不能再以一种边缘群体的角度来描述他们了，对吧？嗯嗯、我们抛开肖战那、这个，就是说这种饭圈文化啊，我只是说 A O 三这里引发出来的同人文化。同人文化里面呢，尤其是。呃，同人文化里边展现出来，在 A O 三上展现出来的，就是关于同性爱恋之类的这个话题。我为什么这么联系啊？那个小小的链接点是什么呢？就是这个双女主的形象，非常甚至完美的这种形象组合，让我联想到了同人文化当中关于同性 C P 这个形象组合啊搭配上面的这么一个特点。然后通过这一点，我觉得我需要了解一下同人文化当中这个领域。首先，同人文化其实说的不是原来我甚至有一种偏见，我说同人文化是不是就必须要呃把这个角色抽出来，让他们形成爱恋这种这种，好好像有点有点有点扭曲的这种关系，不是这样。同人其实就指的是在原著的基础上啊，对吧？提炼出来那个角色，这个然后粉丝也好，或者说是爱好者也好，再加工形成再次创作的一个文化的这种这种类
1: 型，都叫同人文化。这个对，这个以前哪期咱们聊“玛丽苏”这个词的时候，我提过呀。提过，对对。欧美圈但是咳咳，但是现在啊，
0: 嗯，无论是 A O 3还是同人文化，更多的把它引向什么呢？其实更多的就是一些，尤其是女性视角下的一些同性爱恋的内容。我为什么说 A O 3 a O 3你应该知道吧？我知道，啊，它就是 Archive Archive Archive, archive 啊,啊，对 Archive of o n Archive、啊。呃，就说就是我们自己的档案啊，它后边是 Of Our Own、嗯。嗯三个 O 嘛，所以他叫 A O 三，知道吧、嗯？我是因为这件事情我才去了解，然后我杨老都不知道，嗯，我以为是什么什么 H O F 什么什么 three 什么之类的呢，知道吧？然后才知道是是这样的一个意思。然后 A O 三，我记得他这个组建者也说，他说我们原来只是。呈现各种各样的这种文艺作品啊，更多的是同人文化的作品涌涌入进来，然后他没没想到呢，他成为了就是说，这是当初他们设立的时候没有想到的，他更多的是成为了这种同性的这种呃内容创作啊，这种同性同人文化的内容的一个基地。它应该是好像是零八年零九年开始的，而且 A O 三已经还获得了，确实获得了是雨果奖吧，是吧？就 A O 三是雨果
1: 奖的一个最佳贡献奖
0: ，最佳贡献奖，对，它不是文作品奖啊、嗯，它是,不是作品奖，奖励的是它这个组织，嗯、这个组织的形成其实也是挺曲折的，
1: 就是因为原来大家在
0: 线上存储各方面，就是大家自己的一些，或者说是一些个人的也好，或者说是自己创造的一些内容，但好像据说是原来这个平台。这个平台突然就消失了，删除了大量的这个作品，所以 N O 三的这些组织者们在那个时候决定说，我们自己组建一个这样的网在线的一个非公立的、非非公这个就是公益组织的这么一个平台，非公利性的、嗯，它上面没有任何广告，也没有任何收益，完全靠啊、呃、用户粉丝的这个捐款，它组织这么一个平台，让更多的人把自己的创作的这种作品，因为普通人创作作品实际上更多的就是在。就是所谓同人文化嘛，就是在原有的这个啊、呃、这个作品上面，基础来做再创作，叫二次创作。嗯，它成了这么一个地方，就是里边据说有五百五十万件作品以上啊，它这里边大量的就是说，他也没想到，就是更多的是这种同性方向的啊，这种我们所说的这种，他们叫什么？在那个在这事件里边甚至管这叫什么小黄文什么之类的，啊，同性的
1: 。啊，这个不是 CP 不是之类的，很多都不是。
0: 对，很多不是啊，我只是说在他说没想到这方面成长的非常迅速，形成了非常大的影响，在这个圈子里面
1: 。呃，对，其实其实我了解，因为我我为什么知道这个稍微多一点点，就是它跟很多欧美的这个同人文化是有关系的
0: 。欧、哦啊、欧美同人文化现在应该可以说是已经非常的影响力非常大了
1: 。对，它的很多东西直接能够反馈到这个作品上。呃，不管是说基于演员的这种 CP 也好，还是基于这种剧情的 CP 也好，就
0: 是当年那个谁，《X 战警》对法沙和那个谁的时候，他当时电视采访里面，对医美对、啊、在采访里边就直接引用这个开车嘛、啊，对同人爱好里边的很多剧情，让他们俩去表述、啊，对，对对就是、大家面对这个东西说看到说已经非常的
1: 他是由了，一身。对它是一种现实文化的、嗯。折射，它是一种满足现实文化的一个一个基础上，然后的或者说它就是新兴的文化新的脑洞，对、哦。但是这个并不都是同性，只是说同性作为一个比较显眼的、哦、比较显眼
0: 而且比较挺重的一个元素，这个是也是 A.O. 三的创作者们说，我们也没想到啊，就这、嗯、这方面成长的这么迅速，而且自成一派、嗯，知道吧？他推动了他们怎么说呢？他说。实际上是很多人推动了，在这个基础上推动了，甚至有女权色彩也好，或者说很多文艺创作这方面的，呃，立场或者说是内容。这个 O 三实际上是得到了很多的这
1: 种支持嘛，都是粉丝的这种贡献、嗯对，甚至还有演员的支持。对啊，演员的贡献是。对，我看采访凯特大魔王和这个祖尼马拉，咱们刚才说的那个凯罗、嗯。他们俩有大量的那种授权，就授权这些粉丝使用那个他们的作品，呃、嗯，使用他们的人名去做一些可能是商业上或者是其他的一些一些应、就是你可以去用。对他，他每年他们要签授权，这个非常有意思、
0: 哎嗯、这个如果说这个版权所有者如果不开放的话，你用起来这就涉嫌违法。因为 L 3虽然说没有任何限制，但它有一条就是你不能违法
1: 啊、呃。对对,对，就是就是，如果你要是商用的话，你肯定要有授权嘛。对、嗯，你要不是商用，可能就就没事儿啊。嗯
0: 而这里边 ，A O 三作品的开发人员说，在网站设计的时候，他们并没有意识到啊，就是说女性主义啊，他们叫女性主义人机互动啊，知道吧？哪个机？就是这个机器的机。他说、啊，他说我们并没有想到，在这方面的这个发展非常迅速。说我们这个网站已经成为实践女性主义人机互动的一个现实案例了啊，知道吧？女，尤其是女性主义视角，知道吧？嗯呃，这里边就是有我一些原来的我的一些。甚至带有我自己的一些偏见啊，就是我觉得女性，尤其是很多那类同人文的爱好者们是女性，对吧？他们喜欢看这个 CP 的这种组合，甚至有一些这种 CP 的演绎。呃，我这里为什么这么说呢？就是说这部电影首先给人感觉啊，其实也是两个很完美的形象在一起的这种感觉，就和这个这方面的同人文有一点点感觉是对应的。无论说是这种爱情也好，或者是激情的描写都有，对吧？在这个影片里面，他、嗯、有很有情绪的这种描写。有有，他这个我觉得就和怎么说同人文当中这部分内容是接壤了，已经对应上了。这个、我也是看到有些人在相关的话题上面里边提及，然后我才意识到，我才通过这些东西的折射，包括这部电影，包括 A O 三的这个事件，我才能理解一部分他们在表达的是什么。你看肖战这个事件啊，就是他们一开始攻击所谓的。这些同人文化说的一点就是说，你拿这些东西说白了是一些色情，他们说的是，他们认为是不屑或者不耻的一种色情，对吧
1: ？咱们先抛开这个现代事件，咱就说 A O 三上的文、嗯，并不是所有的文章都有色情。这个肯定是这样。对，包括之前所谓的那个网上扒出那张图，说多少多少比例是多少多少，嗯、那张图好像也是假的。对、嗯，
0: 就是对我觉得这些都，其实我觉得这些都不重要，这里面就带有一种偏见，包括我一开始的视角。哎就是你看，我们看我们所有的，包括我们刚才之前说说的这些作品、文艺作品里面，关于男女主角啊、男女主角的这个嗯激情的描写，应该很多吧？对吧？我们看过的各种文艺作品，包括奥斯卡上获奖的作品里边，这种描写从来不回避，我们已经习以为常了。我们觉得这些是正常的描写。那么，为什么这些同人文化里面的这一部分内容？或者说是这个电影里边这部分内容的描写，如果不像这部影片呈现出来这么唯美,美的东西的时候，大家会觉得它是一种色情文学啊，啊，甚至是觉得是比色情文学还要再拐,、啊、拐个弯的那种感觉、啊，就是建立，我认为是建立在一个偏见的基础上。如果我们把它换成一个，换成一个男女主角，你可能觉得这就是一个正常的文艺作品创作里面经常会有这样的内容，嗯、就是有关这种这个相互爱恋啊、激情的。慢慢的这种描写，不
1: 是，咱咱们这么说啊，同人文本身它的存在并不以异性或者同性，甚至跨性别、跨物种，嗯，因为它涉及到很多科幻题材，对、嗯，呃，等等等等。只引
0: 入其中这一部分啊，大家一定记住，对对这不是，这不是同人文化，这不是标志，这不是标志
1: 。对，它的本质是什么呢？它的本质是说是一种我们基于现实的一种个人创作脑洞的改编，对。啊、哦，这个改编可以，你大规模的去发挥你的想象力，没有人会对你进行指摘。为什么说 A O 三上面它有一个规矩，就是说，你如果认可这个网站的话，你要符合上面的相关的法律，你要设置不同年龄的限制。嗯、有些文章是有,有的，对它文章是有限制的，你不同不到这个年龄你是不能看的，就是你自己要,、哦、要你自己要。类似于
0: E 十三要对，它要提示。
1: 对他有提示，就作者在发布的时候，他有提示。对，他有那种成人段叫
0: 大众级的嘛，有辅导级的，也有限制级的，
1: 对,对吧所以？还有成
0: 人级的嘛，就是对
1: 。所以这些东西其实是一个很规则、很分明的东西。咱们抛开这件事情不说，我们很多时候了解某一个群体或者某一个圈子、某一个文化现象，往往是一种猎奇的眼光去看的。嗯，猎奇往往容易带有误导、偏见、偏见。对。嗯呃，为什么我知道这个圈的存在？我我偶尔看过一些他们的脑洞，大量的同人群体，为什么呢？一科幻，<咳>二美漫。太多太多，奇幻也非常多嘛，对,对，同人文章对非常非常多，谁跟谁是 CP， 谁跟谁是 CP， 偶尔他们的 CP 之间还会互相掐，这个都很正常。嗯，这是一个呃欧美同号或者同人圈的一个特有的现象，或者说集中展现的现象、嗯。这个我觉得无所谓，这是圈子里的事情
0: 。你知道我这里边为什么说我真的是因为肖战这个事情，我才真正。了解了这个、啊，而且我了解我看美漫你就啊，呃不，这美漫那我觉得还有区别。但我是没有没有是是
1: ,是很很多很多美漫在这
0: 个同人造作这里边有吗
1: ？太多了，太多了
0: 。对，嗯，包括我们现在知道所有的基本的这个同人衍生都有。我认为啊，它就是比我们原来说的这些漫画啊，呃，英雄漫画也好，或者日漫美漫的这个文化，啊，那些已经是完全纯主流了。但我认为下一个主流可能就是，不管我们认不认知，不管我们接不接受啊，同人文化就是可能是他们就要走到这个主流的环境当中来，这是社会现实。这个我们如果平等的来看，他们描述的内容其实和我们原来的区隔在哪儿，就是因为角色的立场跟原来的设定不一样，对吧？这里面就出现了有，呃，女性之间、男性之间，是吧？它甚至还有一些，比如说多元的一些这种元素。那我给我们到来突兀感、带来的觉得不适感的那个内容是内核是什么呢？说白了就是我们的那些偏见，我们不认可这些 LGBTQ 群体，对吧？啊、哦，他们之间的这些情感，他们之间的这些表述，他们之间的这些想象，被我们直接
1: 否定了。啊、嗯，所以这这就是固有观念嘛
0: 。对，我们为什么今天我提到这个，说了一句 “A O 三”，我是觉得就是其实通过这些东西，我们间接的应该去理解和了解这些东西。嗯，就像我们看这部影片里面所展现出来的，这个女性与女性之间，她们当时的选择就只有就默默的离开，对吧？没有别的选择。嗯，那么直到可能是二十世纪二十世纪初都不行，直到二十世纪中叶才开始，慢慢大家随着人权运动，对吧？平权运动。这个女性之类的 l g b 群体才慢慢的呈现出来，才慢慢的走向这个平权运动的这个舞台上面。然后直到21世纪目前啊，对吧？无论说是女权也好，或者是平权也好，或者 l g b 群体，他们之间代表的一些权利内容，或者说他们的一些思想，才被更多的人接受
1: 。对，其实至今还是有争议
0: 。这不管有争议啊，包括你像比如说。嗯允许同性婚姻这一点啊，这个还不是说全部的世界上的全部国家接受，的，很多国家都不接受
1: 、这个。这个目前都是在慢慢的，呃、大家在逐渐接受、了解吧对
0: 。对，所以我觉得就是说这部影片在这里边，它就呈现出了一个很重要的意义。嗯、我觉得应该有更多的不理解，或者说更多的对这东西嗤之以鼻的人看一下，看一下的目的不是让你啊、呃，让你觉得你要认同，或者说是你要成为他们，而是你应该理解。嗯和你
1: 应该能够认识他们，对吧？对，先知道，然后接触，慢慢了解，你再决定你的看法。甚至说开一点，至于
0: 选择啊，我觉得包括甚至一些这个同性群体、啊，他也有很多是说，他可能有的时候和女性在一起，有可能有的时候和男异性在一起，这也很正常。他不是说他是如果他是呃同性恋，他就永远必须是同性恋，他和异性之之间接触又成为了禁忌，也不是这样的。它就是基于一种真实情感的
1: 选择，对,对这个需要大家慢慢去理解、去了解、去接触吧，啊、消除那种、呃、固有的偏见和恐惧和
0: 恐惧，没错，是恐惧和隔阂，甚至认为大逆不道的是吧？甚至认为要讨伐的那些内容，对吧？心又
1: 政治正确了哈
0: 。这个，哇塞，这个怎么说呢？这个我们所谓的政治正确，有可能在很多地方是政治不正确的
1: ，知道吗？哎，你你说这个太危险
0: 了，哇<笑>塞！反正我的意思，我的我的我的意思是说，其实。是这部影片的一些信息触发了我，
1: 嗯
0: ，然后你知道这个 A O 三这个角度是谁跟我说的吗？我就
1: ，对，是啾啾跟我说。嘿，我说什么来着？<笑>真的是他跟我。毕竟是看美漫的孩子嘛
0: 。对他跟我一说，我立刻啊、哦，我立刻懂了，而且我立刻很多原来的这个偏见就淡化了，哎、知道吧
1: 你？你还是要多了解这些。对，我真的是应
0: 该多了解。这所以这是给我的一个触动啊，所以我觉得这个影片。当然了，我相信大家不要因为这个影片能引射到 A O 三，这是我的一个心路历程。但是我觉得大家通过这个影片应该了解一下同性之爱的这种正常性，对这种呃不需要回避的这种正常性。嗯
1: 嗯、对，就是你不要他就和普通
0: 爱情是一样的。你不要以
1: 异性异样的眼光去审视、去去批判，不要这样。
0: 但是，当然，你完全有权利、有自由，不喜欢、不愿意看。但我觉得你不要因此而排斥这个群体的存在，甚至抵御他们的这个、抵抗他们的存在，排斥他们。我觉得这个就是呃，建立更多矛盾、竖起更多墙的一个原因。增长我们的见识之后，真的会让我们变得更平和
1: 。我们其实很多期内容绕回来说的，其实都是、嗯、都是
0: 一件事儿、哎，就是让我们大家消除偏
1: 见和歧视，消除偏见，多去了解一些东西以后再做决定。嗯
0: 、对，它绝对不是说的某一方的强权。很多人在说这个时候啊，就是强权，不是男性强权，就是女性强权，或者说就是少数群体的强权，不是这样。的。确 实， 在在这些权力的确认过程当中 啊， 包括倡导这些主义的人 们， 在实施的过程当 中， 也有一些极端化的表 达， 也有一些极端化的理 解， 都有都有问题。那么应该怎么去 做？ 其实是这 个， 应该是很简单。比如说 啊， 有些人是会说 啊， 这有些公司就应该接 受， 比如说更多的女性工 作， 更多的就是什么什么这 个， 甚至有有疾病的 人， 比如说有有有这个少数群体也 好， 或者说有有一些被歧视的疾 病， 他们因为不会传 染， 你应该让他们工作。那么，如果反过来要求的也不太好。对你反过来要求的话，你成了另外一种强权，就是必须怎么怎么样，别人必须如何如何
1: 。对，这个其实就是大家现在对呃这个群体的一种。偏见的原因吧，对，这彼此偏见也是
0: 在这里产生。那边说你必须要接受我，这边说我凭什么？我就难道就没有自由？我用你的自由的方式来理解，那怎么这东西就就变成了我不接受就是我坏，我接受了你们对我的强权，然后我我成了受害者了
1: ，对吧？任何一方的强势其实都不好，对，都不对。所以
0: 其实它是有一些处理方式的，嗯、比如说啊，就是比如我们为什么呼吁是政府呢？嗯、政府以补贴的形式。哎，比如说你少数群体，包括比如说残障人士，因为说我们不能歧视啊，这些残障人士也好，或者说是少数群体，那我就强制要求你必须安排工作岗位的话，那这就直接导致程序本身的不正义了。那我们看现在政府的一些引导政策，它就规避了这种强制性，它反而是用一些鼓励啊。或者是用一些免税的方式，比如说你雇佣了残障人士，雇佣一些少数群体，政府就给予一些财税上的优惠啊，甚至一些激励。但这个选择权在于企业，企业是有这个自由的，企业自己来评估运营方面，以及甚至包括社会口碑方面的成本，来做出认为对自己有利的选择，对吧？而不是强制你
1: 必须达到某些指标
0: ，这就是强权了，就是平均主义
1: 了。对，其实他说实话，现现实生活中往往是这种平均主义，双方都有曲解
0: ，双方在这个基础上就吵来吵去，
1: 就是、因为某一个事件，或者是某一个被安排的东西，对，其实不一定是双方某一方自己是直接的这种这种行使方，很有可能第三方力量介入。
0: 对你说，所以说说回到女权，说回到这个少数群体的时候，就双方这个反对这些东西，有反女权嘛？这个反对少数群体的，他们就觉得你们是要强加给我，然后那边又觉得你们就是站在男权，或者说站在原来的这个基础上盘剥我们。其实这里面可能多少大家都有误解，对吧、嗯？所以我们更多的是，我觉得应该多看看这些作品，在交叉和交流的过程当中，触发出你对这件事情的一些更根本的理解。我就是被触发出来的，因为嗯，因为是你跟我推荐说咱们可以聊聊这部电影。然后我关注了这部电影以后，又和娃聊到了这个电影，是吧？他就随便提了几句，哎，就触发了我对这件事情的一个又一个新的认知，可能真的就仅属于我自己的啊，可能放到这儿并不合适。但是我,我觉得我，我是被间接理解你
1: 说的这个方面，因为我是之前知道这个事情，也知道这个群体。对我觉得你在这方
0: 面应该是。<笑>认认知的比我深刻了，应该
1: 是不是不是，我就是，我因为我经常看他们转的文，你
0: 知道吗？对对，对，你你因为尤其像美漫这个圈实际上跟这个就涉及会非常多非常多。它其实也代表着一种啊，大众的普通人的创作，对吧
1: ？二次创作对这个才是观念。它是普通人创作的权利，对，没错没错，是普通人创作的这么一种途径
0: 、表达的权利和途径。所以 UO 三它为什么这么重要、嗯？它为什么这么有价值？能获得？雨果奖，对吧？他的贡献奖是在于哪儿？它存储了这些人留下的这些自己创作的这些内容。从这个角度来看的时候，我觉得就特别重要，代表的
1: 这种、啊、这种思潮嘛。今天聊的挺到位
0: 啊。其实我我想聊，因为跟群里边的人、跟侦探社的人也偶尔交流过，我说我们想聊这部电影，当时就有些朋友半开玩笑的说：“哎，说你们聊这个是不是应该带有女？”带个女性啊！我说我们这个节目的特点就是我们来以我们的角度来表述，我们不是一个采访型的节目，或是聊什么东西，我们就找一个相关的人放到我们这里边，不是我们的特征。我们的特征就是我跟 DP 基本上现在目前定型就是我跟 DP， 我们俩这么这么俩俩这个中年男性，知道吧？然后对对看的这些东西，我们发表一些我们的体会和感触，这是我们的节目的一个特征，所以我们只能说是用我们的一些理解给大家提供一个思路，我们自己的看法。对，提供一个一个思路啊，嗯、就是大家不妨一听、嗯，呃，我们不是说要把别人的思路带到我们的节目里边来，所以这是我们可能保持我们的一个特征的一点。我们对,对，对，但我们绝不是排斥别人的观点
1: 啊。对，但我们也不一定说的都准确，都正确。对，就是、我们只是
0: 提供一个佐料给大家。对，提供的一种思路
1: 吧。嗯嗯，对
0: ，咱们反复强调啊，但是仍然，我希望能够大家能有更深刻的一点的理解吧，嗯、无论对作品还是对评论。
1: 对，希望大家能去看这部作品，然后,后产生一个新的认知。
0: 对，现在无奈，现在这个环境里面，可能我们进走到电影院里看这部电影的机会，目前来看还是很渺茫的，对吧？呃就是、很长还相当一段时间里面可能看不到。那么，如果是大家实在忍耐不住啊，就网上有一些相关的资源也好，我建议大家一定要看高清版本的，对吧
1: ？啊、呃，这个片子我提取是每秒钟一百二十帧。
0: 对，所以它还原的色彩也好，或者说层次感
1: 特非常顺畅，非常丰富啊！尤其是看那种油画的感觉，非常爽。嗯
0: 、对，所以大家哎，如果能够看到，比如说什么 4K 版本啊，至少 1080P 版本，那,那真的是太舒服了。对、嗯，所以如果影院会上映的话，那我们有机会也愿意走进电影院里边来欣赏这么一个另一种维度的艺术品。对对
1: 呃，影院我估计有条件，有条件吧、嗯嗯？估计电影节行。嗯嗯嗯
0: 电影节可以没错，咱们国内要说供应，估计可能性不大，是吧
1: 、哎？对，还有有条
0: 件，需要有条件、嗯。这里边有很多，包括政策啊，或者说文化方面的这个社会的条件啊，对吧？嗯嗯、所以大家还是能多关注这部影片，多关注这个群体，多关注他的这些后边所表达的一些内容。嗯
1: 对，对吧？我最后再推荐一部影片，也是一部法国影片，哎、叫《每分钟一百二十七》
0: 。哦，一百二十七，这个很有名
1: 。也是类似的话题，同性题材，而且同样有这部电影中的女主演阿德拉·哈内尔。哎，咱、嗯、们、呃、可以看。呃，
0: 这应该是几年前的，好像一八一七年的吧？一七年的，一七年的，对。嗯，我知道这部电影，但我没看电影。对，但是说实话，就是说同性题材，我不是特感兴趣，所以我看的非常少。包括像《情依、呃、情依，我的名字呼唤你》，啊，《
1: 情依你的名字呼唤》，你的名字呼唤。对对，就是《情依你的名字呼
0: 唤我》这电影我没看过，我只是了解了一下这部
1: 电影的梗概。对，我也不是特意去看，就是。片子好，我会看。嗯，我不在乎它是不是某类题材。嗯，啊，对，对
0: ，好
1: ，那行，今
0: 天我们给大家呈现了一个原来我们从来没聊过的这个领域和话题啊，所以我们、嗯、我们谈起来的时候，确实也显得比较的生涩，是吧？也
1: 有点碎，对有,点碎有点我们可能也、嗯、对，我们也不是特别了解，就只能就对我们的理解说
0: 。对，对所以我回回头我会也尽量整理一下，能够希望能够大家有耐心听完这一期。嗯，好吧，好。行，我们觉得我们随着我们在聊电影的过程当中，我感觉到啊，我们也在成长，对吧
1: ？啊，是，对吧
0: ？我希望这种感觉也能带给大家，哦、大家一起来成长
1: 。哎呀，说的好，好高大上，又拔高了
0: 一下，啊、是吧、啊？行，那行、啊，今天时间也不晚了，也是周末啊。啊今天就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。